0: Aujourd'hui, je vous mets dans les oreilles le récit de Caroline Weiler. Accompagnatrice et exploratrice de talent, elle guide les gens à la découverte de leur potentiel. Sous forme de coaching et d'ateliers, et sous forme de séjour. Elle inspire aussi, au travers de ses chroniques, de la joie sur la RTBF. Caroline m'a touché par sa réflexion, son approche innovante de l'entrepreneuriat, sa philosophie de vie. Caroline, c'est une vraie crème, encore. Une curieuse, une aventurière, elle explore, c'est vraiment le mot, elle inspire. Avec Caroline, on va parler de confiance en soi, innée ou acquis, de ses échecs qu'elle voit comme des expériences, et de son rapport à l'argent, pour ou contre le business model, l'étude de marché en live, l'avenir de l'ikigai, de ses voyages, ses inspirations, ses projets. Nous avons enregistré cette interview il y a quelques temps. Ce jour-là, Caroline était malade. Elle a quand même tenu à enregistrer, vous l'entendrez tousser par moments. C'est ça la vie d'entrepreneur aussi Donc ma première question, c'est euh, une question très très simple et à la fois très compliquée. <rire> qui es-tu Caroline <rire> Très simple.
1: <rire> Alors, qui je suis ben, Je vais commencer par le, le Caroline en général que j'aime pas que les gens fassent, du moins la manière dont ils se présentent. Qui est m'appelle Caroline J'ai 35 ans, du moins dans quelques jours.
0: Ben oui, c'est vrai. Voilà.
1: Ah ouais. euh, je fête donc bientôt mes 35 ans. Euh, je suis... Euh, accompagnatrice, exploratrice de talent, coach, pour le terme le plus commun, le terme qui ne me représente pas vraiment, si c'est pour donner un nom. Mais je préfère me présenter en disant que j'inspire les gens à explorer leur potentiel. Ça, c'est la dénomination que j'aime. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, d'extrêmement oui, passionné, vu moi, vu. <rire> très enthousiaste par la vie, très optimiste, toujours à l'affût de, de nouveaux projets, une grande soif d'apprendre. Euh, j'adore entreprendre, j'aime beaucoup créer, je suis autodidacte, donc j'aime, en apprenant, euh, bah, créer des choses par moi-même par la suite. J'aime nourrir ma créativité et alors une grande partie de la personnalité, c'est que j'adore être libre, ce qui veut dire j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir, explorer, euh, que ce soit les gens, les pays... Euh, euh, me, me former, euh, être dans, dans la découverte en fait.
0: Et alors, donc, tu dis que tu es curieuse, que tu as besoin d'apprendre, que tu es une entrepreneuse. Donc ça, c'est ce qui fonde un peu ta personnalité. Comment tu crois que, enfin d'où ça vient Quelle est ton histoire Comment ça s'est créé ça alors, on peut en avoir pour des
1: heures, je oui, pense que c'est bien. Déjà... <rire> hein. Mon histoire. Euh, D'où tu viens D'où je viens ben, Je viens d'ici, de Bruxelles. Donc ouais. on est à Bruxelles. Euh, je suis belge d'origine, deux parents belges, avec des origines euh, plus lointaines françaises. Euh, j'ai eu une enfance euh, et des études, tout ce qu'il y a de plus euh, normal si on peut dire ça comme ça euh, je me suis formée en droit, j'avais euh, comme envie de, de faire euh, du droit international humanitaire donc tout ce qui était dans le droit de l'homme, le droit des conflits armés études que j'ai fait que j'ai terminées, j'ai été me spécialisée par la suite euh, à Genève à l'académie de droit international humanitaire et après cette formation, ce master complémentaire, j'ai obtenu le graal de, de cette formation qui était d'obtenir un stage à la, au comité international de la Croix-Rouge, à la division juridique, pour après aller sur le terrain et être déléguée auprès de, de différentes organisations, auprès de différents conflits internationaux et conflits nationaux. Donc, une grande un grand besoin de justice, un grand besoin d'humain, un grand besoin d'humanitaire, d'aller vers l'autre. Et puis quelque chose de très rationnel, très... Euh, Cartésien, oui, terre à terre, tout à fait. Donc c'était euh, cette partie de moi qui aime beaucoup être organisée, la structure, que ce soit droit. Et euh, en ayant obtenu ce graal au comité de la Croix-Rouge, euh, ça a été un peu un, une, un grand coup euh, dans la figure, très positif, parce que je me suis rendu compte en fait que toute ma vie, chose que je savais déjà, c'est que j'avais énormément de passion, énormément d'envie, de, beaucoup de centres d'intérêt, et que je n'aimais pas faire des choix dans la vie. Alors je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, c'est que choisir c'est renoncer, faire des choix, on n'aime pas forcément ça. Et surtout quand on est multipotentiel, qu'on a beaucoup de centres d'intérêt, plein de passions, euh, qu'on a envie de se généraliser et pas forcément de se spécialiser. Et donc c'est à ce moment-là en fait que moi j'ai euh, un peu euh, décidé de, de choisir d'autres choses, d'aller explorer d'autres euh, domaines d'activité. J'ai fait de la photographie, de la communication, du journalisme, de l'événementiel et euh, ça m'a forgé un petit peu, euh, ça m'a fait évoluer, grandir. Et ça m'a amené à euh, reprendre quand même un petit peu un travail, ça euh, nous amène à quoi Ça nous amène en 2000, euh,
0: 2013. Hein. Donc là tu t'es cherché dans la photographie, enfin tu as exploré. je me suis cherchée, c'est vraiment, j'ai exploré tous mes centres d'intérêt. Et c'était comme indépendante que tu, tu c'était vraiment à
1: côté. C'était des petits jobs comme ça, euh, un peu euh, que je trouvais dans le culturel euh, quand j'étais encore à Genève donc en ah oui. fait pour te remettre dans ah oui, le cadre euh, je suis partie trois ans vivre à Genève une année pour me former donc, à cette Académie de droit une année où j'ai passé au CICR et euh, une année où j'ai voulu explorer mes différents centres d'intérêt à ce moment là en fait j'ai pris plein de petits jobs au fur et à mesure dans le culturel principalement à Genève pour des festivals où on me demandait d'être photographe pour des festivals où on me demandait d'être attachée de presse, de faire de la communication. Puis à ce moment-là, moi j'ai aussi démarré mon blog, qui à l'époque s'appelait « Dreams are picturing the world », où je partageais des photos et des récits de voyage. Donc j'ai vraiment commencé à explorer tout le côté, j'adore voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime inspirer les gens à voyager différemment et à découvrir une nouvelle culture hors des sentiers battus. Et j'étais convaincue, en fait, que je devais me lancer dans le voyage. Donc, ce qui m'a amenée à revenir en Belgique, à encore prendre un, un boulot, dans, euh, parce que j'avais plus d'argent. C'est pour ça que je suis rentrée en Belgique, parce que la Suisse coûte cher.
0: Ah oui,
1: et, euh, et à revenir, en fait, euh, ici, à Bruxelles, reprendre un, un travail bah, dans le droit, qui était plus un travail que je voyais comme alimentaire, plus vraiment dans le travail passion. Et à vraiment me dire, bah, dans quel projet je vais me lancer à côté. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer qui amène à fin 2013 à tout lâcher et à me dire ben bah là je me lance vraiment euh, j'essaie je, de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat comment ça fonctionne d'aller à différents euh, euh, comment dire salons de l'entrepreneuriat des séminaires de rencontrer faire partie de groupes euh, de jeunes entrepreneurs de futurs entrepreneurs de start-up se comment dire me baigner là dedans voilà et donc là tu avais l'envie tu sentais l'envie d'entreprendre quelque chose tu savais déjà dans quoi alors j'avais pas le projet en tant que tel, je savais que j'avais envie de me lancer dans le voyage. Mm -hmm. le... J'avais un, un gros projet, un projet qui, qui me tenait à cœur depuis un ou deux ans, sur lequel je bossais un petit peu euh, à côté, et qui m'avait en fait. Euh... L'idée euh, m'était venue euh, à travers bah, mes voyages, déjà euh, les rencontres euh, que j'y que faisais et l'envie de toujours sortir des sentiers battus, qui était de créer euh, un service sur mesure pour des voyageurs qui trouveraient les choses en fonction de leur personnalité, chose qui a sûrement été créée depuis, mais qui en, en 2011, 2012, 2013, euh, c'était encore quelque chose d'assez novateur. Et euh, l'idée est qu'en commençant à m'intéresser à cette thématique-là et à l'entrepreneuriat en tant que tel, j'ai voulu, euh, voulu explorer d'autres domaines et j'étais pas convaincue de mon projet, je le testais, etc. Et, euh, et puis, toujours en fait, quand on n'a pas la certitude de, de vouloir se lancer dans un projet, moi je pars du principe qu'il faut pas attendre d'être prêt ou d'avoir la certitude ou d'avoir le contrôle sur une idée pour commencer. C'est que j'avais besoin de toucher un petit peu à tout, de, de m'intéresser, de connaître le milieu dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et puis les idées sont venues euh, au fur et à mesure à moi. Dans le voyage, concrètement, euh, j'ai rencontré une... Quand oh, tu es partie à Bali Non, là, tu pas, en pas Bali. encore. Enfin, C'est en ce euh, donc... mi-2015. -mi donc Pendant un an et demi, j'ai vraiment exploré. Je faisais un petit job sur le côté que j'avais pris, complètement alimentaire, qui n'avait plus rien à voir avec le droit. Je m'étais dit j'ai envie de me lancer dans quelque chose, euh, mais j'ai pas envie de dépendre du système. Je ne voulais pas toucher le chômage, je ne voulais pas... Euh, euh, comment dire m'accrocher à euh, un système d'aide à l'entrepreneuriat avec le chômage parce que je voulais garder ma liberté.
0: Oui, puis il y a une manière de rester dans, dans le dynamisme aussi quand vrai. on continue à travailler, quel que soit le travail.
1: Oui, mais je, je pense aussi que en tout cas, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si je referais la même chose hein, parce que je, je vois à quel point c'est avantageux de se dire ben, je touche le chômage, je peux me former et ne pas travailler sur le quotidien, me former vraiment dans mon domaine, être suivi par... Euh, par une cellule d'aide à l'entrepreneur et de pouvoir justement toucher des allocations parce que c'est l'idée qu'on est en train de créer un service, un produit qui va devenir quelque chose de rentable on va sûrement pouvoir embaucher mmh. les gens donc on cotise pour ça et que c'est tout à fait euh, bénéfique. A l'époque, c'était plus en termes de liberté, que je voulais pas rendre un papier toutes les semaines ou tous les mois pour dire ben, j'ai postulé dans tel endroit, alors que c'était pas vrai, mmh. parce que j'étais en train de construire mon propre job. Ouais. Et, euh, et donc ça faisait pas sens, parce que je voulais aussi pouvoir voyager, et ne pas devoir justifier des congés, etc. Donc je me suis dit, je, je prends mon petit job à côté, qui était un mi-temps, qui me permettait de travailler sur mes projets. Là, on en arrive à, à l'été 2015, où j'ai rencontré une amie, Sylvie Farr, euh, du moins qui est devenue une amie, on s'est rencontrées par hasard, et on a décidé de lancer un, un festival de voyage qui était à la base dans l'idée de, de créer une communauté, pour nous aider à lancer le projet dont, dont j'avais l'idée depuis un ou deux ans. Et puis ce festival est devenu un grand festival de, de voyage qu'on a réalisé en, en avril 2016. Pour le préparer, moi je suis partie pendant trois mois à Bali, ouais, la première cool. fois, euh, pour me poser des bonnes questions sur moi, sur mes envies, et à côté de ça, préparer le festival, aller à la rencontre de voyageurs, de digital nomades, etc. Et ça m'a euh, beaucoup chamboulé en fait, dans ma vie, ce, ce voyage, ces trois mois, c'est pas vraiment un voyage, parce que je me suis posée, en fait, dans une seule et même ville, euh, à Bali, tout en étant un petit peu dans la découverte, mais j'avais vraiment besoin de me poser, de me poser les bonnes questions sur moi, se poser, en mmh. fait, c'est ça. Et... Euh, et ça a été euh, un voyage où j'ai en fait réussi à répondre à tous les points d'interrogation euh, de euh, mon potentiel et de ma différence, de quelle était ma valeur ajoutée, et de comprendre en fait ben, ce pourquoi j'étais faite, quelle était euh, ma mission, du moins une de mes missions, parce que j'estime qu'il n'y en a pas qu'une euh, sur une vie, et euh, le pourquoi un petit peu de mon existence, quelles étaient les causes que j'avais envie de défendre, ce que j'aimais principalement ce pourquoi j'étais euh, plus douée euh, et quels étaient les services et les produits que j'avais
0: envie de lancer. Et concrètement, comment tu as fait pour, euh, pour avoir des réponses à toutes ces questions Alors... Parce que enfin, moi je commence à les avoir, je crois qu'en tant qu'entrepreneuse, il faut avoir ces réponses-là pour bien construire son projet. Mm -hmm. Je crois qu'on apprend à se connaître en cours aussi, mais comment tu fais en trois mois pour te poser ces questions-là et avoir les réponses a quelque chose qui fait que tu arrives à t'ancrer là-bas tu... Qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir ces réponses-là
1: En fait, ce n'est pas en trois mois à Bali que j'ai réussi à y répondre. Euh, je pense que c'était déjà en moi depuis, depuis quelques temps. Quand je te dis que, que je m'intéressais déjà beaucoup à l'entrepreneuriat, ça m'a amené des, des questions, puis ça m'a amené à rencontrer des gens. Euh, les questions favorites, c'est... Euh, mais... Quel est euh, le problème auquel tu réponds Quelle est la solution euh, que tu apportes sur le marché Donc, je me dis, bah, ok, bah, quel est le problème Mais Quelle est la valeur, en fait, que j'apporte Pourquoi est-ce que les gens viendront chez moi euh, quand il y a de la concurrence dans un, dans un domaine Qu'est-ce qui fait que je fais la différence Et donc, c'était vraiment une grande recherche de qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter Alors, euh, bah, comme d'habitude, quand on est autodidacte et qu'on aime euh, apprendre, bah, je me suis... Euh, Plongée dans des lectures, beaucoup sur, euh, sur internet, sur les réseaux, euh, des articles, des vidéos. J'ai pas vraiment de, euh, comment dire, de, de suivi ou de fil conducteur. C'est des choses qui se sont présentées sur ma route, des rencontres que j'ai faites. Mais à Bali, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a été une, une grande synchronicité dans la vie. C'est que tout s'est mis exactement en place au moment où il le fallait des rencontres au moment où je me posais telle question qui venait m'apporter un élément de réponse. Mmh. Euh, un moment où j'étais en train de dessiner sur un carnet, euh, je faisais du mind mapping, quelqu'un qui m'a dit mais c'est incroyable ce que tu fais, donc ça m'a généré une idée qui était là, bah, vas-y, lance ce, ce projet, de proposer aux gens de venir parler de leur projet, de qui ils sont, et t'en en feras une carte. Les gens ont répondu à l'appel euh, par centaines, donc c'était assez dingue. Alors que j'étais à Bali, la communauté balinaise et des expatriés qui me répondaient. Et, euh, et concrètement, en fait, ça m'a amené à, à me poser énormément de questions sur ben, est-ce que ça me plaît ce que je suis en train de faire là Est-ce que je vois vraiment euh, que j'avance là-dedans Est-ce que ça répond à mes besoins Est-ce que ça va m'épanouir Est-ce que je prends du plaisir Est-ce que ça a de la valeur pour moi et pour eux Est-ce que je vais réussir à me valoriser Est-ce que j'ai pas l'impression d'être un imposteur dans ce que je vais faire Et donc, c'est toutes des grandes questions par lesquelles on, on passe au fur et à mesure, qui, moi, se sont mis sur mon chemin et qui, euh, qui m'ont permis de structurer mon projet et de le faire constamment évoluer, et même encore maintenant, parce que ça fait quand même trois ans que mon activité a évolué, donc depuis début janvier 2016, que en fait, je me suis réinventée constamment, j'apprends de, de mon parcours, j'apprends des rencontres, j'apprends de chaque personne clients qui fait appel à moi, d'autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine ou pas, qui vont me parler de leur expérience, de leur questionnement. Et c'est ça qui fait évoluer en fait d'être constamment ouvert au changement et à l'idée de se remettre en question et de se réinventer.
0: Mais donc à Bali, tu valides le départ du projet Je valide le départ du, du projet. Et tu structures un peu la, la base du projet
1: Je structure complètement le, le projet. Je me vois encore avec mon cahier uh, A4 uh, à identifier... Uh, le projet en me disant ben, qu'est-ce que c'est, comment je vais le proposer, pourquoi je vais le proposer, comment je vais le, le valoriser, quels vont être mes tarifs, euh, est-ce que je vais créer un site, est-ce que je vais m'inscrire sur des réseaux sociaux, est-ce que je vais créer voilà, une page Facebook, une page Instagram. Euh, on est en janvier, je viens juste de faire l'annonce comme quoi je proposais aux gens de me parler de leur projet. j'ai encore rien du tout, c'est juste des idées, je teste vraiment le produit.
0: Alors tu le fais euh, sous forme de business plan ou pas tu es, pour, tu es pro business plan ou qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, à ce moment-là, moi, je ne l'ai pas fait en mode business plan. Pourquoi Parce que ça faisait un an que j'entendais business plan dans tous les sens et que ce n'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. Donc, l'idée, c'est que donc en 2015, j'étais plongée, bah, comme je disais, dans des séminaires d'entrepreneuriat, dans des salons, etc., où on nous montrait le business Canva dans tous les sens. J'avais participé à un start weekend week-end au mois de novembre 2015, le week-end où il y avait les attentats de Paris. Donc mm. je m'en souviendrai toujours. Mm. Et, euh, et à ce moment-là, je faisais comme une sorte de blocage. J'arrivais à répondre à, à tous les... En tout cas, pour le projet du voyage, j'arrivais à répondre à, à toutes les cases, à tous les besoins. Mais je ne voyais pas le faire comme ça pour ce projet-là que je commençais en janvier. Je n'avais pas encore la réflexion nécessaire. Et je la faisais à ma sauce, un peu mmh. comme tout ce que je fais dans ma vie, je pense, euh, vraiment euh, selon mes besoins, selon mes envies. Et euh, c'était principalement m'intéresser à quelle est la valeur ajoutée. C'est ça qu'on retrouve aussi dans le, dans le business model, c'est qu'est-ce que tu apportes, quel est la, le problème à la base, quelle est la solution que tu apportes. À l'époque, c'était ma, ma, ma valeur ajoutée, c'était euh, que euh, j'avais ma personnalité, mon être... Que J'étais euh, quelqu'un qui apportait quelque chose de nouveau, donc qui était l'idée euh, comme un, une personne venait voir un coach ou un, ou un psy et venait lui raconter son histoire, sauf qu'à la fin il ressortait avec une carte en fait de ce qu'il avait raconté, donc avec un mind mapping qui reprenait en fait toutes les ouais, informations. C'est quelque chose
0: de très visuel. Euh... Très visuel,
1: très tangible, quelque chose qui structure les idées, qui les connecte entre elles, donc mmh. ça permettait à la personne d'y voir beaucoup plus clair en fin de, de session. Je proposais ça dans. Tous les domaines variés que ce soit la création de projet, le, le développement de soi, personnel, professionnel, une idée, arriver à faire des choix parmi plusieurs idées, à vraiment se, se structurer. Et ça, c'était comme ça dans, dans l'étude, donc je ne proposais pas encore mes services en, en termes d'argent. Et puis je suis rentrée en Belgique en, en mars 2000, 2016 où euh, je rentrais pour organiser donc, le festival de voyage et c'est lors de ce festival de voyage que j'ai proposé mon premier atelier. Donc c'était dix personnes, euh, on a fait ça pendant deux jours, qui venaient profiter d'une heure, euh, une heure et demie, ça je ne sais plus, d'ateliers pour apprendre à euh, utiliser le mind mapping, donc un atelier introductif. Ça a énormément plu, donc ça m'a dit, bah, tiens, à la place de seulement faire de l'individuel, tu peux aussi proposer des ateliers donc j'ai proposé mes premiers ateliers qui étaient tout le temps autour du mind mapping euh, ça c'était pendant je crois deux trois mois où je les proposais depuis chez moi
0: et pour en revenir à ma question sur ouais. le business plan ouais, du coup pardon. toi tu as préféré non, ça me grave, je me perds <rire> tu as préféré tester en tu, tu es en plus direct, dans le testeur que dans le business plan écrit où, où finalement on est un petit peu passif pendant toute voilà. la création du business ouais. plan pas très vivant, moi, je le et sais, euh, ouais. je vois de plus en plus de personnes maintenant qui sont dans le test où mmh. on va vraiment dans la vie, on va tester son, son truc, et on voit si ça marche ou si ça marche pas. C'est bien ça. Ok, et donc tu en as tiré les conclusions que ça fonctionnait bah, C'était l'étude ça, de ça, marché je... en,
1: en direct en fait pour moi, c'était ouais, pas l'étude de marché sur ah, papier, ouais. c'était en direct, comme si euh, on va faire un sondage dans la rue et qu'on demande l'avis du consommateur. Et donc, en faisant des ateliers, en faisant des sessions individuelles, j'avais les feedbacks. Au départ, on va dire que je bradais un petit peu mes prix, donc je n'ai pas fait ça très très cher. Donc, ça a attiré, ça a attiré du monde, les gens étaient curieux, c'était quelque chose de nouveau. Et puis, je le faisais à ma sauce, ce qui veut dire que je ne suivais pas des règles en fait, qu'on pouvait retrouver sur le mind mapping dans des livres. Je... Je proposais vraiment aux personnes d'être créatives, de s'approprier l'outil, d'en faire ce qu'ils voulaient pour se libérer un peu l'esprit, euh, arriver à, à, mettre, euh, à y voir plus clair dans, dans leurs idées. Et donc ces ateliers, ces séances individuelles m'ont vraiment confortée dans l'idée bah, que, que j'avais une sorte de talent en fait, d'écoute, de, 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 de transmission, euh, de partage, de, de générer de l'inspiration chez les gens et de leur permettre en fait, d'aller explorer qui ils étaient. Ce qui m'a amenée en fait, au fur et à mesure, et de plus en plus en, en, en étant en contact avec des gens qui me racontaient leur histoire, à constater qu'en fait c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Mm. Qui je suis Qu'est-ce que je peux proposer Qu'est-ce qui me plaît dans la vie Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien Qu'est-ce qui allume ma petite flamme intérieure euh, Pourquoi est-ce que je, je suis bon euh, Quelle est la cause à laquelle j'ai envie de répondre et de, de participer, quels sont les besoins du monde, quels sont mes besoins, donc, extrêmement du développement personnel. Qu'on retrouve un peu dans, dans l'Ikigai. Tout à Je fait. Je
0: super bien l'Ikigai, mais il me semble que... l'ikigai en vois. fait,
1: c'est la base. L'Ikigai, c'est l'idée, en fait, que chaque individu euh, va se réaliser personnellement tout en contribuant à la société. Mmh. Donc, il va identifier, en fait, qui il est ce qu'il aime, ses besoins, ses valeurs, euh, comment, quel est l'équilibre dans sa vie, en comprenant ce qu'il aime, ce pourquoi il est doué, quels sont les besoins euh, urgents du monde auxquels il peut répondre et comment il va se récompenser et monétiser euh, un service ou un produit avec ses talents, avec ses passions, pour répondre à ce besoin du monde. nouveau... Euh...
0: C'est en fait, hein. le nouveau
1: business model, je pense, concrètement. C'est l'idée, en fait, que chacun a un talent caché, chacun a un potentiel unique. Il n'est pas forcément caché, par contre, le talent, mais c'est de les explorer pour pouvoir se dire, bah, je me réalise personnellement, je, je m'épanouis au quotidien, je kiffe la life et euh, en même temps, bah, je contribue, je je, je réponds à une cause, je fais avancer euh, le chemin public, j'ai envie de, de faire évoluer la société parce
0: que j'ai ce talent-là, ce serait dommage de ne pas en faire profiter. Oui, on trouve le... is, euh, donc les ateliers qui gagnent, les ateliers... Euh, mind -mapping, mapping. des coachings individuels. Coaching individuel maintenant, oui. Euh, attends, il y a d'autres choses. <rires> tu fais les chroniques sur les RTBS. Oui, donc depuis un an, euh, j'ai
1: une chronique qui s'appelle De la joie. Ouais. Euh, sur, euh, dans Tendance Première ouais. qui est tout, euh, tous les jours du lundi au vendredi de 10h à midi sur ah, la première ouais. sauf que moi ma chronique c'est toutes les deux semaines ah. euh, qui est une chronique en fait qui fait partie euh, de la de, pas de l'émission mais du, de la rubrique Germain et nous en fait ouais. ce sont des professionnels qui viennent parler de différentes thématiques que ce soit des entrepreneurs, des psychologues des coachs, etc. Et, euh, et donc moi j'ai voulu l'appeler de la joie parce que j'ai envie de, de, de parler de thématiques qui apportent de la joie dans le quotidien des gens et parce que pour moi c'est mon leitmotiv dans la vie, c'est d'être heureux, c'est de... alors la, la définition du bonheur elle est très très large, c'est principalement en fait répondre à mes petits plaisirs, à mes besoins, à mes valeurs, de me sentir fière, d'être en accord avec ma propre vie. Et via cette chronique, ben, je partage des grandes thématiques comme l'instant présent, l'émerveillement, la déconnexion, l'amour de soi, des grandes thématiques. Des... Et comment est-ce que tu es rentrée là-dedans euh, Alors, par la simple, le simple fait de demander. <rire> Ce qui veut dire qu'en fait, euh, via le festival que j'organisais et... Euh, et mon choix d'activité, mon choix de carrière, j'ai été plusieurs fois invitée à la radio pour parler de mes services et la dernière fois j'avais été invitée dans cette émission pour la séquence transition où on parle chaque fois d'une personne qui a changé de carrière pour proposer un nouveau service et j'avais beaucoup aimé, j'aime bien l'exercice, je suis assez à l'aise à la radio et pour parler en règle générale et donc j'ai proposé une chronique à l'animatrice de l'émission, tout simplement. Et on s'est rencontrés, elle m'a dit ok, je te donne carte blanche et voilà. Super C'est parfois aussi simple que ça.
0: Mais oui, et donc c'est toi qui choisis,
1: tes... qui choisis les sujets Je choisis mes sujets. donc euh, La veille, elle m'envoie un petit, un petit message en me demandant de quoi on parle demain. Et donc euh, voilà, je, je parle de ce dont j'ai envie. J'ai
0: rien besoin d'envoyer, c'est vraiment carte blanche. Et alors, tu m'as dit euh, au téléphone que tu étais très freestyle Oui, je prépare euh, rien. Ça, ça m'a ça
1: <rire> Alors, il faut savoir que euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le spontané, qui suis. On va dire que mon talent, c'est d'être très spontané. Donc quand c'est trop structuré, trop organisé, je serai beaucoup moins moi. J'ai aussi euh, cette facilité à organiser et à structurer, mais c'est plus naturel pour moi d'être dans la spontanéité. Alors bien évidemment, je vais parler d'un sujet que je ne connais pas. Je ne vais pas parler euh, de la chirurgie esthétique, par exemple, parce que j'y connais rien. Euh, et je ne serais pas du tout expert en la matière. Par contre, des thématiques de développement personnel, professionnel, d'entrepreneuriat, de, de la vie de tous les jours, de, de grands sujets, de tendance aujourd'hui, comme euh, l'environnement, l'écologie, le bien-être, le, le fait d'être conscient, etc. Toute une approche très holistique. Alors là, ce sont des sujets que je connais. où je, Souvent, en fait, ce que je vais faire, c'est que la veille ou même le matin même, sachant que je passe à 10h10, je vais juste regarder 2-3 petits articles sur internet ou m'appuyer sur un livre que j'aurais lu ou une émission que j'aurais entendue, un podcast. Et puis tu, euh... tu freestyles. Et puis tu freestyles Mais tu te mets
0: quelques mots-clés J'ai euh... des mots-clés,
1: oui, j'ai une sorte de une mini petite ligne de... On va dire que j'ai dû, euh, dû en faire 20 là depuis un an, 20 de, ouais, une grosse vingtaine. Euh, sur les 20, j'ai dû en faire euh, peut-être entre 5 à 7 où je suis arrivée sans rien, pas de papier à la main, mmh. parce que c'était vraiment des sujets que je maîtrisais, comme quand, bah, quand je suis venue parler d'ikigai, j'avais pas de papier, parce que j'en je, parle non-stop dans mes ateliers, dans, dans les séances individuelles, donc ça ne faisait pas sens de me recréer une structure, alors que même pendant mes ateliers, j'ai pas de structure. Donc c'est quelque chose vraiment aussi... J'ai besoin de sentir, euh, rien que dans l'atelier ou dans les chroniques, en atelier c'est pareil... J'ai une sorte de fil conducteur, mais je vais devoir sentir le groupe. Je vais devoir me, bah, leur demander quels sont vos besoins ce soir, euh, quelles sont vos attentes de l'atelier, vous venez chercher quoi. Et même chose par rapport à une chronique, c'est euh, je vais sentir l'animatrice euh, ce jour-là. Ah, est-ce qu'elle est de bonne humeur Non, j'exagère, <rire> mais c'est davantage dans euh, est-ce qu'on peut faire le, le freestyle aujourd'hui ou, euh, ou est-ce que ça doit être plus structuré Et je sais qu'avec Véronique, euh, ça peut être freestyle, ça passera toujours. Chouette
0: aussi des séjours mmh. euh, donc, qui vont démarrer là, enfin, tu, tu remplis les inscriptions pour le moment. Tout à fait, donc en fait je te disais que
1: j'avais commencé par les ateliers puis que j'ai continué par les, les sessions individuelles et pour moi en fait le, la suite logique était d'organiser des séjours qui soient soit en résidence soit euh, sur le terrain, ce qui veut dire des, des séjours un peu plus
0: aventure. Et ça, pareil, c'est tout seul. Donc, tu as fait une première fois, tu as parti tout seul à, à, à Compostelle. Et du coup, tu as eu l'idée d'organiser ça pour euh, Mais pour, pour te remettre dans,
1: le, dans, la, comment on dit, dans la ligne du temps, en fait, avant Compostelle, j'ai déjà organisé un autre séjour. Donc, tous mes ah séjours s'appellent ouais. Light Me Up. Ouais. Donc, c'est dans l'idée de rallumer la flamme intérieure ou de la, 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 la continuer à, à faire vivre, se déconnecter, se poser les bonnes questions, prendre du temps pour soi. J'avais d'abord organisé euh, un séjour en résidence, qui là était un long week-end de 4 jours, avec des thématiques comme euh, le lâcher prise, euh, prendre du temps pour euh, euh, revenir sur soi, se mettre derrière soi nos peurs, nos blocages, puis se poser les bonnes questions. Qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de créer Qu'est-ce qui m'anime Donc faire vraiment son ikigai. Et puis le troisième jour, on travaillait plus sur le plan d'action. Qu'est-ce que j'ai envie de créer Comment Quelles sont mes priorités Mes objectifs et le quatrième jour, on identifiait vraiment bah, comment mettre en place après ces quatre jours. Et donc, ce séjour-là, ça a été une grande réussite, euh, très agréable, là où je me rends compte que j'ai le plus de facilité à réaliser les choses, que ça me demande le moins d'efforts possible euh, et que c'est tellement naturel pour moi. J'adore, en fait, l'idée de, de partager avec un petit groupe. Et donc... Euh, pour ce séjour-là, c'était déjà une évidence, et par la suite, j'ai commencé à organiser le séjour sur les chemins de Compostelle. Pourquoi Parce qu'en 2017, je suis partie moi seule sur Compostelle. J'ai adoré cette expérience, et en 2018, pendant l'été, à la même période que l'année d'avant, je me suis dit bah, je retournerai bien sur les chemins. Et euh, tout d'un coup, je me dis mais en fait, je partirai peut-être pas seule. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai fait une story Instagram, j'ai fait ⁇ Salut tout le monde !⁇ Je suis en train de me dire qu'en fait, je retournerai bien à, à Compostelle. Est-ce que des gens auront envie que je crée un groupe de, de coaching, d'introspection, de méditation pour participer à, avec moi à ce séjour ?⁇ Et j'ai eu plein de personnes qui m'ont répondu. Je me suis dit bah, ⁇ Ok, je peux l'organiser ⁇ Et en deux jours, j'avais créé le site, j'avais tout bien, tout bien lancé. J'en ai parlé quelques jours après dans ma
0: chronique à la radio et le séjour s'est rempli. Donc les choses se mettent fort en place au fil des lignes. Il y a quand même une partie de toi qui ose aussi euh, tout le temps entreprendre et tester des trucs sans. Quelles sont tes peurs enfin, je me dis... Moi j'admire hein, les personnes qui osent comme ça organiser des trucs et tester des trucs. Quelles sont tes peurs parallèlement à ça Alors... Si, je vais jouer à la coach là. <rire> je vais jouer juste en
1: fait dans chaque individu on a euh, l'aspect physique l'aspect émotionnel l'aspect mental et l'aspect spirituel il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement mental ils ont d'abord besoin, besoin de réfléchir, d'analyser de d'essayer de construire le projet d'autres qui vont être dans le ressenti dans l'émotionnel, ils ont besoin de se dire est-ce que c'est bon pour moi Est -ce que je suis... comment je me sens etc. moi je suis dans le physique ce qui veut dire qu'avant même de comprendre dans quoi est-ce que je me lance, je suis déjà en train de me lancer. Je suis dans l'action parce que ça fait partie en fait de, de moi, de la personnalité, d'être constamment dans cette envie de créer quelque chose. Donc je ne me pose pas toutes les bonnes questions avant. Je ne me demande pas est-ce que ça va réussir, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les, les compétences, est-ce que, est que je suis légitime là-dedans Je me dis ben, en fait j'ai envie donc je vais tester. C'est aussi simple que ça. Donc, tu n'as pas de peur j'ai pas de peur, en tout cas, vis-à-vis -vis de ça. Les peurs, en fait, elles vont peut-être plus venir au fur et à mesure du process. Donc, ça va être le, la question. Ah ben tiens, mais est-ce qu'en fait, est-ce que les gens vont répondre à l'appel Est-ce que je vais avoir des inscrits euh, Je ne vais pas avoir la question, est-ce que les gens vont aimer ce que je fais Parce que ça, j'en suis déjà convaincue, parce que sinon, je ne l'aurais pas lancé. Parce que je, je sais que je suis passionnée, donc vu que je mets de la passion je me sens légitime. Ça, c'est un peu ma, ma définition, c'est que attendre d'être légitime parce qu'on a les compétences, les talents, etc., c'est euh, attendre trop longtemps. Pour moi, dès qu'on est passionné, que ça nous fait vibrer et que ça nous donne vraiment envie de, de nous bouger, on est déjà légitime parce qu'on on va donner envie aux autres, on est enthousiaste. Et donc, je crois que c'est dans mon enthousiasme, en fait, où j'ai envie. Par contre, les questions et les peurs, elles vont venir mais de manière très légère. Dans ma personnalité, je ne suis pas quelqu'un qui va me laisser euh, happer ou prendre euh, par des peurs. Je quelque... n'ai pas été élevée dans la peur, J'ai pas grandi dans la peur, euh, j'ai toujours été assez forte et indépendante et... Euh... Et euh, j'en ai toujours fait
0: qu'à ma tête, donc euh, je pense que les peurs, euh, j'ai pas tendance à les écouter. Je tu crois que tes parents, que ça vient d'où cette force, cette confiance en toi Finalement, c'est de la confiance en soi. Dont tu parles tes parents t'ont nourri de ça euh, dans, dans ton enfance qu -ce, qu -ce que... Alors, il y a, y a des deux, je pense que j'ai déjà eu une enfance très
1: agréable, où... Euh, où j'ai été instruit, où on, on m'a amenée à être curieuse, à m'intéresser à, à plein de choses. Ce qui a dû un peu déconcerter mes parents, c'est que je m'intéressais à beaucoup et que je terminais pas forcément les choses à l'époque, ce qui pour moi me semblait pas normal. Donc je me sentais un petit peu dérangée par ça, euh, parce que je voyais que les autres étaient dérangées par ça. Après, j'ai appris que c'était le fait que j'étais multipotentielle que je m'intéressais à énormément de choses, que j'avais besoin de constamment entreprendre et créer, et que je n'avais pas besoin de terminer les choses comme d'autres personnes pensaient de terminer. Mmh. Pour moi, j'avais terminé en oui, fait. Oui, tu avais mais une autre définition de voilà. terminer. Ouais. Mais pour eux, c'était euh, si je commençais la danse, il fallait que je devienne championne de danse. Ouais, alors que ça. pour ouais. moi, non, j'avais testé quelque chose et j'étais contente. <cười> Par contre, à côté de ça, on a toujours remis en question mes choix en mode est-ce que tu es sûre Est-ce que c'est la bonne route Est-ce que tu vas y arriver euh, Donc, l'idée en fait, c'est que. On a, on a parfois posé des questions, mais j'étais là, ben bah oui parce que je crois en mon idée et que je pense que j'ai la, la force nécessaire et le courage nécessaire pour le faire, et puis vu que je doutais pas, en fait les autres ne pouvaient que me faire confiance, même si ça répondait pas forcément à ce qu'ils avaient imaginé pour moi, au chemin qu'on avait identifié pour moi, mais je suivais en fait mon propre chemin et c'est ce que j'encourage les gens à faire dans on et donc, tes parents t'ont trop...
0: plutôt fait confiance dans tout ça quand Ils m'ont fait
1: confiance, mais ils m'ont fait douter aussi. Je pense que n'importe quel parent, malgré leurs très bonnes intentions et la plein de bienveillance qu'ils peuvent avoir, il euh, y a une sorte de projection de leur peur. Mmh. Et donc... Euh, euh, ils ont, ils ont, je crois qu'ils ont toujours cru en moi, mais qu'ils n'auraient peut-être pas forcément choisi ce chemin-là pour moi. Donc, je me suis sentie épaulée, mais pas vraiment épaulée à la fois. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, comme je te disais, je me faisais confiance et j'en fais qu'à ma tête, parce que si j'y crois, en fait, j'ai envie d'y aller et je ne me laisse pas influencer. en fait. Donc, je crois que c'est, comme tu dis, c'est une force de caractère et de confiance en soi. Mais euh, cette confiance, je pense que et tu On crois qu'on est avec,
0: qu'on la nourrit, que c'est transmis, qu'on euh... qu l'apprend Parce que je vois des personnes qui l'apprennent vraiment. Mm -hmm. Moi, par exemple, je l'ai appris ça, je ne l'ai pas eu euh, à la base. Toi, tu crois que tu es tu, avec Moi, je crois que je suis, avec. Avec. Ouais, née je, avec. Je suis née avec. Et après, tu l'as nourri, elle a grandi. bien
1: nourrie. Après, moi, je sais que mon, mon plus grand travail au quotidien, c'est de ne de ne pas transformer ma confiance en moi en un ego surdimensionné ou en quelque chose de, de surdéveloppé ou du oui, moins jeu, ça, etc. Ouais. C'est tout à fait ça. Euh, J'aurais tendance, et je suis tout à fait confiance, euh, consciente pardon, de ça, c'est que quand on a compris quelque chose, en fait, on n'a jamais compris. Donc, si j'ai compris que j'ai confiance en moi, le lendemain, je peux de nouveau douter mmh. sur une petite chose. Et donc, c'est de constamment se remettre en question Ça qui est important. important à dire, ouais. Et de ne pas se dire euh, non, j'ai compris, j'ai raison. Non, c'est se remettre en question. Et même dans ma confiance, il y a des jours où je pourrais être devant, je ne sais pas, moi, une centaine de personnes en train de parler de quelque chose et avoir une confiance de dingue. Et puis, le lendemain, me dire, ah, bah, je fais que de la merde aujourd'hui. Euh, en fait, je ne suis pas contente de mes projets parce que c'est normal, on se remet en question. Et c'est juste ne pas remettre en question tout le processus ou toute la personne ou tout notre projet c'est juste se remettre en question dans le projet mm. donc c'est assez intéressant de ne, de ne pas euh, s'asseoir sur ses acquis en fait de se ouais. dire pas parce que de naissance je suis née avec une confiance qui bien évidemment a été nourrie parce que j'ai été dans, 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 dans des bonnes écoles et encore ma scolarité moi j'estime je, qu'on m'a pas du tout encouragée on m'a pas du tout fait explorer mes capacités qu'on a voulu me, me comment dire, j'étais excellente en, en latin ou en français ou en anglais, j'étais très mauvaise en sciences et en mathématiques, on m'a toujours dit améliore tes mathématiques, on m'a mmh. pas dit continue à explorer le ouais, latin ouais. Et, et le français, et donc ouais. c'est ça que je reproche aujourd'hui à l'éducation et, et à l'école, et je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'éducation positive etc... Dans l'idée qu'on n'encourage pas les gens à, à, à être. à être qui ils sont. En à fait. être qui ils sont et à, et à encourager surtout leurs forces. On, on, on les encourage à améliorer leurs faiblesses. Donc, moi, la confiance, si on pour en revenir à ce sujet-là, j'y travaille constamment, mais c'est quelque chose de très naturel. Je mmh. crois que ça fait partie de mes talents, en fait.
0: Ouais.
1: C'est d'avoir confiance. Par contre, dans des faiblesses, j'en aurais d'autres. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie de m'y attarder. Je préfère m'intéresser à mes talents et me dire mais c'est ça que je vais nourrir parce que c'est ça qui fait ma force,
0: c'est ça qui fait ma différence et qui fait ma valeur ajoutée. Ouais. Et justement, euh, quels ont été tes échecs Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as testées et où tu t'es complètement ramassée et tu t'es dit, ok, j'ai testé, ça a foiré, qu'est-ce que j'en retire Et qu'est-ce que tu en as retiré du coup
1: Alors, le mot échec ne euh, fait pas partie vraiment de mon vocabulaire. Pourquoi Parce que tout, pour moi, est une leçon. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, c'est une leçon de vie. Donc, pour certains, par exemple, moi pendant mes études, j'ai triplé ma deuxième euh, candidature, qui après s'est transformée en bachelor, vu que je suis passée euh, mmh. dans le nouveau régime. Et euh, à l'époque, je le voyais, mes parents le voyaient comme un échec. Je pense que tout le monde autour de moi me disait, ah, oh, catastrophe, etc. Moi, je râlais un petit peu, mais j'étais en train d'explorer d'autres choses. Je m'amusais, j'avais quoi J'avais 20 ans, j'avais envie de travailler dans des bars, et j'avais envie de vivre ma jeunesse en fait, de vivre la vie étudiante. Et j'avais pas l'impression de perdre mon temps, j'avais l'impression de, de grandir, de faire mes propres choix. Et, euh, et donc je l'ai plutôt vu, vu comme une leçon. Euh, comme une expérience. Voilà, comme oui. une expérience, c'est ça. Ou alors, euh, quand je te disais que euh, mon année à Genève, où j'ai exploré plusieurs centres d'intérêt... À un moment, je me suis dit, bah, j'adore la photo. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que, que j'ai un œil, que je fais de la bonne photo. Quand j'ai commencé à, à travailler un petit peu comme, comme photographe, je me suis rendu compte complètement que ça ne me convenait pas du tout. Parce que, de un, ça m'enlevait toute ma créativité qu'on me demande de faire de la photo. Donc, euh, imaginons, je sois à un festival, on me dit, tu dois prendre cet artiste en photo à telle heure parce qu'il est ah. en train de toucher tel instrument de, de musique. Eh ben, ça m'enlève tout mon processus créatif. Et puis surtout, je détestais euh, retoucher. J'aime pas la retouche. Moi, j'aime le... capter l'instant, mais j'aime pas le côté euh, travail
0: derrière. Et donc, euh, c'était en fait pas des erreurs, c'était des tests. Donc, tes échecs, enfin, les échecs, tu les vois comme des expériences. Mais le si mot vous... échec, les mêmes, en pas fait,
1: c'est quelque chose que tu... Qui fait partie de ton vocabulaire. Mais je pense vraiment que si je vais te, te citer des échecs, moi-même le fait d'avoir raté mes, mes études, c'est pas un échec selon ma perception, selon ma vérité, c'est pas un échec. Ouais, je suis d'accord. Et donc, imagine, je commencerais une entreprise qui ne fonctionnerait pas, où je mettrais énormément d'argent dedans et où je, je prendrais des, des investisseurs, je m'associerais, etc. Et cette entreprise plante. C'est pas un échec, on a testé. J'ai fait avec les moyens que, que j'avais sur le moment même, avec les moyens financiers, les outils, etc. Les cartes que j'avais en main, ça n'a pas pris parce que peut-être que je n'étais pas prête, peut-être que le, le, la société n'était pas prête, peut-être que le marché n'était pas prêt. Et donc, c'est juste une leçon, en fait. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas se poser la question « Oh, si j'avais fait ça comme ça, est-ce que ça aurait mieux fonctionné ?» Et donc, d'être finalement frustrée et de garder en soi plein de d'amertume et de de regret en disant j'aurais dû faire ça comme faire ça. Souvent, hein. et c'est ça qui est, qui est le plus important je, je crois dans l'entrepreneuriat c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de se lancer parce que de un ils ont peur de l'échec mais ils ont surtout peur de réussir en fait ils ont peur qu'on leur, qu on leur dise c'est génial ce que tu fais et donc de se valoriser et donc de, 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 de aller de, de, allez, bah, je ne crois plus mes mots d'identifier que ils sont bons et qu'ils peuvent avoir confiance en eux et donc à ce moment là ils vont se remettre en question et ce sera peut-être trop de, de fleurs qu'on va leur envoyer parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui ont du mal à recevoir des compliments mmh. et donc dans cette envie de, de réussir bah parfois quand on touche du bout des doigts une nouvelle expérience bah on n'aura pas envie de, de se lancer dedans parce qu'on dira bah en fait peut-être que outre échouer bah je vais peut-être vraiment réussir et je ne suis peut-être pas prêt à réussir parce que je ne suis pas prêt à briller il y a beaucoup de personnes qui ont peur de briller aussi. Ah, qui ont des
0: blocages par rapport à ça. J'en ai vu pas mal. C'est vrai. Alors, on va partir sur euh, autre chose. Vraiment, dans la, la purement la vie d'indépendant... Non, j'avais encore deux questions, en fait. Voilà, c'est ça. Elles me reviennent. Des fois, je suis un petit peu déstructurée aussi. Tu, tu as dit euh, tout à l'heure que tu avais testé tes ateliers euh, à des prix bradés. Mmh. Et ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Après, une fois que... En fait, j'ai souvent le cas d'indépendants qui se lancent et qui, au début, ne se sentent pas encore tout à fait euh, légitimes et du coup, bradent un peu leurs prix pour voir si ça a fonctionné. Mmh. Et du coup, le risque, c'est qu'après, quand ils veulent mettre des prix euh, normaux pour gagner leur vie, euh, bah, ils ont du mal mmh. à, à, à changer leurs tarifs. Comment, comment pour toi ça s'est passé, ce, ce, ce moment où tu as dû changer les tarifs Alors, l'idée de... Quand j'ai utilisé le terme
1: « bradé c'était peut-être pas forcément le plus juste parce que j'avais pas encore identifié de prix. C'est juste j'avais bradé ma valeur en fait. C'est pas bradé mes prix, c'est bradé ma valeur. C'est que je m'étais pas intéressée à la valeur de ce que j'allais proposer. Donc j'avais pas identifié euh, bah, le marché, ce qui était proposé. Euh, je m'étais plutôt intéressée à, quand j'étais à Bali, à des coachs qui étaient peut-être américains ou australiens qui eux demandaient euh, 200 euros pour la demi-heure. Ce qui me paraissait complètement absurde pour, pour l'Europe. Et puis après, je me rendais compte de tout ce que ça impliquait. Parce qu'on a souvent tendance à parler du tarif, tarif horaire. Mm -hmm. Mais ce n'est pas seulement le temps que tu passes avec la personne. C'est le temps de création de contenu, de, de, de formation. C'est le temps que tu vas prendre après pour peut-être envoyer un feedback... Pour, euh, pour créer euh, des pistes de réflexion qui soient sur mesure pour la personne avec laquelle tu travailles. Et donc c'est vraiment se poser la question, ma valeur c'est quoi Et donc cette valeur en fait, elle change euh, au fur et à mesure parce que j'évolue, je grandis et je deviens encore meilleure. Ce qui veut dire que mon expertise est davantage euh, ciblée et est, est beaucoup plus... Euh, Pertinente pour des personnes. Donc à ce moment-là, des prix vont augmenter. Un tarif horaire que je faisais à l'époque, je, je, je pensais vraiment à l'horaire fixe, je me disais, ah bah tiens, une heure c'est ça. Et maintenant, c'est, ben bah non, il y a tout le travail dont je viens de te, te parler qui est nécessaire. Et donc c'est vraiment comprendre quelle est le, la valeur de ce qu'on apporte. Et ce qu'on apporte, est-ce qu'ils vont le trouver ailleurs ou pas euh, Est-ce que les gens viennent payer pour quelque chose de tangible un service ou est-ce que vraiment ils vont payer pour la personne que tu es Et c'est ça qui est intéressant. Et comme l'artiste par exemple, il aura du mal à, à, à trouver la valeur d'une œuvre ou de la création d'une idée. Et c'est ça en fait qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire si je n'ai pas de point de comparaison avec quelque chose qui est déjà
0: existant, comment est-ce que je peux identifier ma valeur Oui, c'est ça, trouver le juste tarif. Et donc une fois que tu as... <coughs> que toi tu as trouvé ton juste tarif est-ce que tu as eu du mal à du coup changer tes tarifs ou est-ce que ça s'est fait d'une manière fluide et que tu n'as pas ça n'a pas posé de problème parce que je sais que ça pose souvent des problèmes ce genre de truc
1: alors c'est déjà mon rapport à l'argent qui a complètement changé euh, il y a depuis quelques années euh, dans l'idée aussi que si on met un prix juste et équitable les gens n'auront pas de soucis à payer le prix juste et équitable si on met quelque chose qui est plus cher, ça veut dire qu'on on, on propose un service qui a une valeur et qu'on donne de la valeur à son service mm -hmm. donc à ce moment-là, moi j'avais plus de soucis de donner mes prix, alors qu'avant je me disais, mais c'est quand même beaucoup moi, je me, en commençant je me disais, mais moi j'aurais même pas l'argent pour payer mon propre service, et donc je pensais à tous ceux qui n'avaient pas forcément les moyens, et puis en fait ma vision elle a changé, c'est je me donne les moyens de payer pour ma personnalité pour mon développement personnel et qui était en fait une autre manière de voir les choses je fais des choix dans la vie pour payer et donc je crois que pour tout en fait dans n'importe quel service qu'on va proposer il faut se demander est-ce que la personne a, a besoin de ce service, qui sera à même de le payer mais surtout est-ce que je me valorise avant tout, mmh. parce que d'abord penser aux autres avant soi, c'est se tromper en fait euh, on m'avait raconté une petite histoire que j'avais trouvé très pertinente je ne sais plus le nom de la marque, mais c'était une jeune femme qui avait lancé une marque de... de de nos papillons et qui les avait vendus, je crois, 80 euros et personne ne les achetait. Et qu'à un moment, elle a décidé d'en faire un papillon de luxe. Elle les a vendus à 350 euros. Il Donc, se elle se... a changé l'image de voilà. la vente. Elle a changé juste d'abord le prix et puis elle l'a transformé en fait son... Sa, la vision de la marque et mmh. la phrase d'accroche qui disait peut-être produit de luxe ou quoi que ce soit ouais. ils se sont vendus comme des petits pains parce qu'elle a donné une valeur en fait à, à ce produit là il c'est pas pour rien que des marques je vais prendre des marques de vêtements parce que c'est souvent ça qui parle le plus il y a des marques, on a l'impression qu'il y a la qualité qui est derrière mais en fait on paye la marque on paye toute l'image qui a été créée derrière mmh. Et on est prêt à payer peut-être 300, 400, 500 euros pour une robe, ce qui peut paraître complètement dingue parfois, mais parce qu'on fait confiance à l'image de marque. Mm -hmm. ben, c'est la même chose par rapport à la valeur d'un service, c'est pas vendre du vent, parce que souvent les vêtements ils peuvent vendre du vent. Ouais. Là, c'est dans l'idée en fait qu'on croit en la valeur de son produit, on sait ce qu'on a à proposer, on sait ce qu'on offre, et on doit euh, légitimer cette offre grâce à une valeur.
0: Ouais. Autre question on passe euh, à quelque chose d'autre, tu... tu as ton site internet, tu fais ta com, j'ai l'impression que je te vois plus sur Instagram que sur Facebook, mm -hmm. euh... eh ben, plutôt Instagram ou plutôt Facebook
1: et pourquoi Alors, euh, je m'amuse plus sur Instagram, c'est plus spontané, euh, Facebook, ben, je m'y suis amusée il y a quelques années, maintenant c'est... Comme diraient les jeunes, c'est has-been. Mmh, ouais. <rire> on passe à Snapchat, Instagram ou dans encore un autre que je ne connais sûrement pas. Euh, le choix aussi, euh, que vu que je fonctionne de manière très spontanée, Instagram me permet plus de mettre rapidement une photo, de faire une story. Par contre, tout est toujours relayé sur Facebook. Donc, ouais. euh, je partage tout sur Facebook. Tous mes événements sont toujours via Facebook. Donc, les gens qui suivent ma page, je fais la promotion des événements via Facebook comme sur Instagram également. Mais dès que j'organise un nouvel atelier ou un nouveau séjour, je crée un événement Facebook, ouais. j'envoie vers, vers cet événement. Et ce qui me permet aussi de, de faire un suivi. Parce que sur Facebook, si les gens mettent « je suis intéressée par l'événement », je peux les retrouver. Ouais, Alors ça. que sur Instagram, c'est plus compliqué. Alors maintenant, on fait des systèmes de sondages de questions, il y a plein de possibilités. Mais je trouve que les deux, en fait, se, se, se valent. Mais à choisir, pour l'instant,
0: j'avoue que je préfère jouer avec Instagram. Et tu crois que tu as la même communauté sur Instagram et sur Facebook Ou tu observes que c'est des personnes différentes Complètement différentes. Ouais. Euh,
1: déjà en termes d'âge, bien évidemment. Euh, sur, euh, si je regarde mes statistiques, sur Instagram, euh, ce, sera, euh, ce sera principalement entre 25 et 35 ans. Il y a toujours, bien évidemment, des gens plus âgés. Par contre, euh, sur Facebook, j'ai de tout. Donc, euh, donc on voit que, que ça touchera peut-être un public plus large. Donc si par exemple je dois parler d'un sujet euh, qui doit toucher un public plus, plus large, ben, je vais m'adresser euh, via, via Facebook. Mais j'avoue que vu que je n'y suis plus, euh, ce n'est plus mon, mon réseau sur lequel je suis automatiquement, ben, je ne fais que relayer l'information. Mais par contre je sais que j'aurai plus facile à communiquer avec les gens via Facebook quand ils sont un peu plus... Euh, âgés ou quand ils sont plus par rapport au, au travail peut-être ouais, ouais. par contre LinkedIn que je devrais beaucoup utiliser je ne l'utilise pas du tout mmh. alors qu'il paraît que c'est juste une, une perle une mine d'or quand on a réussi à comprendre comment bien l'utiliser
0: mmh. alors euh, comment est-ce que tu gères donc au niveau vraiment de ta vie euh, d'indépendant comment tu gères ton quotidien d'indépendante, comment est-ce que tu structures tes journées <rire> tu structures euh, est-ce que tu as une routine euh, quotidienne ou comment, comment tu gères ta vie
1: alors comment je gère ma vie ben, en freestyle comme, comme l'organisation de mes chroniques euh, non en fait c'est un juste milieu euh, je peux être super spontanée comme je peux être super structurée quand je me perds un peu trop dans ma spontanéité je suis en panique totale en mode il n'y a rien qui avance mmh. euh, ça va pas donc j'ai besoin d'un minimum de structure donc, je fonctionne un petit peu en, en mode bilan. Donc, si tout d'un coup, j'ai euh, plusieurs projets en tête, j'essaye de me fixer des objectifs en me disant bah, telle semaine, je vais me concentrer sur tel, euh, tel objectif. Je vais me dire, bah, je me cale des journées où je ne prends pas de rendez-vous, comme ça, je peux vraiment travailler sur du nouveau contenu, la mise à jour de mon site, euh, sur euh, la création de postes sur mes réseaux sociaux, euh, sur de la communication, euh, sur la réponse à des mails. Et puis, d'autres jours où je vais davantage... Euh, me créer une structure en termes bah, « j'ai rendez-vous à telle heure, puis j'ai un lunch pour euh, peut-être discuter avec quelqu'un ou alors pour proposer un nouveau projet ou aller rencontrer quelqu'un pour une collaboration. » Et puis, ça se met un petit peu au fur et à mesure. Mais l'idée que j'ai en tête qui serait « ok, je me réveille le matin, je consulte mes mails et puis après, je fais mon post Instagram. Et puis après, mon post Instagram, je, euh, je relance mes clients prospects Et puis après, je prépare ma session. Et puis après, je fais une session... » Je l'ai en tête, hein, mais je la réalise jamais comme ça à ma journée, parce que je pense qu'elle m'embêterait et je reviendrais dans une routine que j'ai fui en créant mon oui, propre
0: job. Le... Ouais, ouais. Tu utilises une appli pour ça Comment tu tu as un, un filon à <coughs> Alors j'ai plusieurs choses.
1: Euh, le premier c'est euh, je me suis acheté un super grand agenda euh, papier, papier euh... Euh, calendrier que j'ai mis au mur euh, qui me permet euh, d'identifier à l'aide de post-it Vraiment les Exactement. tâches et les objectifs euh, sur lesquels je veux me concentrer. À côté de ça, toutes mes idées, euh, mes projets sont sur Trello. Trello, c'est mmh. un, mmh. un, un organisateur en ligne de projet. Euh, tous mes suivis clients, euh, mes idées, l'organisation de mes séjours, euh, toutes mes inspirations, euh, je répertorie tout là-dessus. Euh, quand tout d'un coup, j'ai envie de, de créer euh, une interaction avec des clients ou avec un groupe, je, je passe via Slack il y a aussi un c'est Slack là c'est un petit peu un messenger euh, mais un groupe où on peut mettre des messages privés coller des, des fichiers euh, faire des rendez-vous etc c'est vraiment une, assez facile en termes d'organisation et puis euh, puis je fonctionne beaucoup au papier moi j'ai des carnets euh, euh, avant je me perdais dans mes carnets mais ça maintenant je m'y retrouve parce que je suis passée au bullet journal que je fais moi-même et donc euh, bah, tout est dedans c'est génial, je fais mon planning par semaine avec me, mon focus de la semaine, mon focus du mois. Je ne dis pas que je le respecte parce que justement, j'essaie d'être hyper bienveillant avec moi et mon travail et pas me mettre la pression, mais je pars du principe que ça me permet facilement de faire des bilans et de me dire bah, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je n'ai pas fait, sur quoi est-ce que je me suis concentrée, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié en chemin, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de me lancer dedans euh, est-ce que ce projet, euh, je ne dois pas le remettre à plus tard Ou est-ce que justement, c'est le moment de, s y, s y concentrer, de se concentrer dessus pardon, Et puis de me faire des, des listes de choses à faire euh, au jour le jour, de voir un petit peu quelles sont mes routines, euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, se représente jour après jour ou semaine ouais. après semaine.
0: D'analyser un hein, peu, de mettre à plat. À... Ouais. Okay. J'ai besoin au fait
1: de faire euh, ces bilans... Euh, on va dire, euh, j'aime bien, toutes les années, en tout cas, je fais de gros gros bilans. Euh, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans l'année qui vient Quelles sont mes intentions, mes projets Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui Tiens, parce que par exemple, je, on parlait des séjours de, à Compostelle. J'ai plein de séjours en tête que je veux organiser, pas seulement sur Compostelle. Mais chaque fois, ne te mets pas non plus trop de séjours sur les bras parce que c'est énormément d'organisation, de mmh. communication, voilà, c'est beaucoup d'énergie et je ne sais pas tout faire à la fois. Mmh. Donc c'est faire des choix dans mes différents projets aussi.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te sert d'inspiration <rire> Tu lis tu... Je lis
1: énormément. J'étais de... moi mes parents sont retraités maintenant, mais je suis fille de libraire. Donc j'ai toujours lu. Ah, génial. Euh, j'ai toujours béni dans les bouquins, euh, principalement des romans. Euh, maintenant,
0: euh, je m'intéresse à tout. Euh, qu'est-ce je... que tu aimes lire Est-ce que tu devais nous citer je sais pas, deux, deux, trois livres que tu aimes en particulier. Oh. Des titres qui te viennent
1: euh, bah, C'est principalement les romans qui viennent parce que c'est ce qui me permet de m'évader et de sortir de mon boulot, justement. Ouais, ouais. Euh, alors, il y a trois bouquins qui m'ont fort euh, touchée, bah, mes trois coups de cœur de chaque année, des trois dernières années. En 2018, j'ai été très fort touchée par euh, « euh, La vraie vie » de Maintenant, je tombe plus sur son nom être... ouais, de adeline Dieudonné mm -hmm. c'est un, un roman donc elle est belge hein. Adeline Dieudonné elle a écrit un, un roman qui m'a ça faisait longtemps que je n'avais pas été pris dans un roman comme ça que je pouvais pas le lâcher et que j'avais envie de continuer à lire parce que outre des romans je lis quand même pas mal euh, en zigzag et hein, en diagonale des, des livres de développement personnel mm. et j'arrive pas à les lire euh... ça me c'est passionnant. Mais c'est lourd en fait, c'est beaucoup de questions, donc ça ne me fait pas m'évader. Oui. Alors qu'un roman où j'arrive à, à partir dans une histoire, c'est génial. Donc Adeline lui donnait la vraie vie. Mon coup de cœur 2017, c'est « Dans la forêt » de Jean Aiglande, qui est un, un bouquin euh, incroyable. Je pense même qu'elle vient à la FNAC bientôt, je ne sais pas quand tu, tu vas poster euh, ici le podcast, mais elle, elle vient euh, en rencontre, c'est une autrice euh, américaine, c'est une histoire très actuelle où la société euh, euh, part complètement en sucette. Il y a un problème. Euh, c'est comme s'il y avait une attaque terroriste ou comme s'il n'y avait plus d'électricité plus à manger, plus rien. Et c'est deux jeunes femmes qui sont euh, livrées à elles-mêmes dans la forêt. Euh, et c'est une magnifique histoire. Et, euh, et quoi d'autre J'ai bah, un développement personnel, j'en ai lu un qui s'appelle euh, « Choisir, se renoncer ». C'est euh, « Elle, Luna » qui est une euh, américaine, je pense, et qui a écrit un bouquin qui, est, euh, qui mêle le visuel et, et son, son histoire personnelle sur comment est-ce qu'elle a exploré son potentiel, comment est-ce qu'elle a compris quelle était à sa mission, sa voix, ce qu'elle avait envie de faire. Donc c'est très varié, je pourrais lire des, des bouquins de cuisine, des romans, je me suis remis les Harry Potter ces derniers temps, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc euh, je n'ai pas en fonction de mes envies du moment, donc tout inspire, les documentaires, des vidéos, des articles, je, je m'intéresse beaucoup, je suis abonnée à plein de choses sur les différents réseaux, je dis pas que je lis tout, je, 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 je pinne beaucoup de choses, je mets beaucoup dans mes, dans mes dossiers sauvés pour retrouver par la suite, euh, j'écoute des podcasts un peu moins pour l'instant, parce que pour moi un podcast il faut un taux de concentration assez élevé. C'est pas quelque chose que je peux mettre en fond sonore pendant que je suis concentrée sur autre chose. Mais j'adore ça en fait. Et ce qui m'a fait aimer les podcasts c'était quand je réécoutais les Remèdes à la Mélancolie de France Inter. Je sais pas si tu connais. C'est une émission qui est tous les dimanches matin. De 10 à 11h. Ouais je crois que c'est 10 à 11 heures C'est Eva Bester qui est l'animatrice française. Qui sur France Inter propose une heure avec chaque fois... Un artiste, un, un expert différent qui vient parler de ses remèdes à la mélancolie, que ce soit des films, des musiques, euh, des livres, euh, des petits plaisirs du quotidien qui les aident justement à, à répondre à ça. c'est hyper inspirant, ça donne juste matière à, à s'inspirer, à, à aller chercher
0: ailleurs et à découvrir de nouvelles choses. Ouais, chouette! Alors, ma dernière question, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir quand est-ce euh, <coughs> que? Quoi est-ce que tu pourrais te dire là j'ai réussi eh C'est très simple et c'est
1: une question à laquelle je réponds tous les jours parce que je la pose tous les jours aux personnes avec lesquelles je travaille. Euh, outre le succès, c'est pour moi ce dont je suis fière et ma réussite, c'est quand je réponds à mes besoins et à mes valeurs. Ce qui veut dire que j'en ai strictement rien à faire de ce que les autres pensent de leur regard, euh, de, du fait qu'ils vont valider euh, ce que je propose ou qu'ils reconnaissent mon travail c'est moi qui dois d'abord reconnaître mon travail mmh. je dois répondre à mes besoins, je dois répondre à mes valeurs donc si mes besoins aujourd'hui sont de me sentir libre, de vivre à mon rythme euh, d'être inspiré au quotidien, d'apprendre etc ben, je pense qu'aujourd'hui je suis assez euh, dans ma success story parce que je réponds bien à mes besoins par contre, si c'est de faire un TEDx devant 15 000 personnes, alors là, je suis pas successful <rire> Mais en tout cas, moi, je réponds à mes besoins qui sont de me sentir libre, d'apprendre au jour le jour et de, de respecter mes valeurs qui sont d'être entourée de personnes qui m'inspirent, qui sont bienveillantes, qui partagent, qui échangent, qui ont envie de, de, se, de se remettre en question, qui sont curieux et qui, qui ont envie de s'explorer.
0: Merci Caroline. Merci à toi. Merci, Merci Caroline d'avoir parlé vrai dans la crème de la crème. Retrouvez Caroline sur Inspire.com et sur Instagram et Facebook at .inspire Écoutez-la aussi dans De la joie sur la FTBF. Je vous mets tout ça en description du podcast. Vous avez aimé? Dites-le avec des étoiles sur Apple Podcasts. À bientôt